0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung. Heute beschäftigen wir uns mit der CE-Erklärung. Viel Spaß! Wer in der Europäischen Union eine Ware oder Geräte in den Umlauf bringen möchte, muss hierfür erklären, dass er die Konformität mit den Richtlinien der EU erfüllt. Was es mit dieser CE-Erklärung auf sich hat und äh, darüber hinaus, äh, habe ich mir heute jemanden eingeladen, der uns ein bisschen was darüber erzählt. Hallo Nico, schön, dass du da bist und uns unsere Fragen beantwortest. Hi Steven, schön, dass ich da sein darf. Ich habe das CE-Zertifikat, bzw. die CE-Abbildung, äh, sieht man ja überall, ob das jetzt irgendwie... Ähm die Kopfhörer sind oder das Ladegerät oder sonst was. Es mm. ist ja irgendwie überall drauf. Das heißt also, eigentlich begegnet uns das wirklich täglich. Sofern ähm. du in der Europäischen Union bist, ja, das definitiv. Da wäre schon mal die erste Frage. Wo gilt das in der Europäischen Union, richtig?
1: Richtig, genau. Also im Endeffekt hast du, wir bewegen uns ja eigentlich tagtäglich in, Euro, in unserem Umfeld. Das bedeutet, wie du richtig gesagt hast, eigentlich findest du das überall. Und wenn man mal so ein bisschen drauf guckt, ähm, ist es ein doch auch ziemlich vertrautes Thema. Und ich habe eine lustige Anekdote, als ich angefangen zu äh, gehabt zu arbeiten, kam jemand um die Ecke und hat gemeint, was ist denn dieses CE, aber nicht aus dem europäischen Umfeld, sondern aus dem mhm. asiatischen Umfeld. Und dann hat dann so als Joke gebracht, das steht für China Export, aber dafür steht es genau <lacht> nicht. <lacht> ähm, das bezieht sich nämlich nur auf den europäischen Raum. Und was es ist und für was es gut ist, ähm, glaube ich, kriegen wir heute ein bisschen hier
0: ähm, ja, Klarheit rein. Genau, und da ist schon die erste Frage so. Was ist es? Also, was ist eigentlich eine Konformitätserklärung, Nico? Ähm, kannst du uns da mal ähm, ein bisschen aufklären?
1: Ja, also eine Konformitätserklärung ist eigentlich nichts anderes, als ähm, dass ein Hersteller oder den, derjenige, der Ware in den Verkehr bringt, ähm, erklärt, dass er konform geht mit Richtlinien, Standards ähm, etc., die ähm, einfach definiert werden. In dem Fall ist die CE-Erklärung nichts anderes als ähm, ja, als eine Erklärung, die dann wiederum besagt, dass die Normen, die oder Standards, die in dem europäischen Raum geltend sind, quasi bestätigt werden. Also ich erkläre mich damit quasi, ähm, dass ich diese erfülle an der Stelle oder einhalte.
0: Ist das denn so, dass so eine Konformitätserklärung, also so, so Normen und Richtlinien nenne ich es jetzt einfach mal übergeordnet, sind die denn rechtsverbindlich? Also ähm, muss ich das wirklich machen?
1: Also grundsätzlich ähm, ist es erstmal, dieses Thema Norm und Richtlinien ist erstmal keine Rechtsverbindlichkeit hinten dran. Mhm. Bedeutet, wir kennen ja auch zum Beispiel äh, VDE-Zeichen etc. Es ist nicht irgendjemand, der jetzt ähm, rechtlich das einfordern kann, dass, dass man als Hersteller das hat. Trotz alledem ist es so, man bestätigt im Endeffekt oder es ist gut, andersrum man bestätigt erstmal nur, dass man zum Beispiel ein VDE Kennzeichen hat aufgrund einer VDE Prüfnorm etc. Gibt es Prüfverfahren hinten dran, die dann abgehandelt werden. Aber warum ist es gut, das zu haben? Es ist natürlich ein anerkanntes Prüfverfahren, das natürlich seine Richtigkeit, seine Historie hinten dran hat und ähm, somit kann man davon ausgehen, dass man ähm, da auch ein Produkt hat, was erstmal in Anführungszeichen ähm, einer Vermutung der Sicherheit hat, bedeutet, dass dieses Produkt im Endeffekt eingesetzt werden kann, ohne dass ich jetzt jemanden Schaden zuführe, weil halt ein Prüfverfahren dran war, das gegebenenfalls diesen, ähm, diese Thematik dann ähm, erfragt hat, geprüft hat und dann auch bestätigt wurde. Ähm, dadurch ist das wichtig, natürlich sowas zu haben. Und als Hersteller, wie zum Beispiel ABB, ähm, ist es so, dass wir, ich kann es nicht für alle Bereiche sagen, ich kann es nur für den Bereich sagen, für den ich tätig bin, wie wir dann auch vde Kennzeichnung logischerweise dann auch drauf haben als Beispiel jetzt. dran.
0: Und was ist dann im konkreten Fall bei der CE-Zertifizierung der Fall?
1: Also bei der CE-Zertifizierung ist es so, dass du halt im Endeffekt ähm, die EU-Norm oder die EU-Richtlinie hinten dran hast, die dann besagt, dass du gewisse ähm, Prüfverfahren halt zu erfüllen hast. Und ähm, die bestätigst du dann gegenüber ähm, dem, ja, die bestätigst du einfach an der Stelle.
0: Okay, das heißt also vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, wenn ein CE-Zeichen auf einem Produkt ist, das ich nutze, ob das jetzt das Ladekabel ist oder ganz andere Themen, kann ich das im europäischen Raum auch bedenkenlos benutzen und habe irgendwie, ich nenne es mal in Anführungszeichen, ein Gefühl der Sicherheit dabei. Genau, weil es halt den Richtlinien der EU
1: entspricht. Also du bestätigst als Hersteller, dass mhm. dein Produkt quasi den Richtlinien entspricht und somit den jeweiligen Kreis der kaufenden Kunden als Beispiel gibt es dann die Sicherheit, dass das quasi richtig ist. Das heißt, das ist ja nichts anderes als ein Prüfverfahren, das mal aufgestellt wurde oder in diesen EU-Richtlinien sind dann Prüfverfahren definiert oder Normen oder Standards definiert, die dann zu erfüllen sind, ähm, die im Endeffekt auf die Ebene zum Beispiel für einen Endkunden das Thema der Sicherheit wieder gibt. Zum Beispiel, dass ein Ladegerät keinen elektrischen Schlag verursacht. Da gibt es halt in der EU-Richtlinie irgendein Ruhverfahren, das darin dann betitelt wird. Ähm, so und so muss das aussehen und ähm, das ist quasi das, was du mit der CE dann bestätigst. Also das Thema CE ist mehr oder minder auch sowas kannst wie so einen Schirm sehen, wo verschiedenste Richtlinien dann gegebenenfalls unten drunter sind. Man muss sich das aber dann auch im Einzelnen immer ein bisschen angucken und auch für das Produkt auch immer ein bisschen angucken, was das dann wirklich bedeutet, muss um so man fairerweise dazu sagen. Also man kann pauschal nicht sagen, das ist das, das, das und das, sondern es gibt ähm, gegebenenfalls auch unterschiedliche ähm, Richtlinien, Prüfverfahren, Standards etc., die dann hinten dran liegen.
0: Verstehe. Ähm, vielleicht nochmal ein, einen Schritt weiter. Ich versuche oder ich will jetzt in Zukunft ähm meine eigene Marke aufbauen. Ich will mhm. eigen, also eigens kreierte Produkte irgendwie an den europäischen Markt bringen. Mhm. Ähm, nennen wir es jetzt einfach, ich mache jetzt Vasen. Ja, liegt nah. Zum Beispiel. <lacht> ähm, und möchte die in den Verkehr bringen, mhm. habe aber keine CE-Erklärung. Mhm. Brauchst du, Punkt. <lacht> in Europa. Was passiert aber, ja, was passiert aber, wenn ich die in den Verkehr bringe, aber keine habe, bin ich da, also jetzt mal ganz blöde Frage, komme ich ja in den Knast oder was passiert dann?
1: Also grundsätzlich ist es so, wenn du was in den Verkehr bringst, was du nicht hast, das kann ich dir jetzt gar nicht beantworten an der Stelle, sage ich dir ganz ehrlich, wenn du es nicht drauf hast, was dann passieren würde, ich vermute, dass du da eine Art von böses Schreiben bekommst von dem jeweiligen Institut, was dafür zuständig ist. Wenn du aber, das ist eher das, was kritisch ist, ähm, ein Produkt in den Verkehr bringst, einfach CE draufschreibst, ohne dass du weißt, dass du das einhältst, mit viel Glück hältst du das ja dann noch ein, mit viel Glück hältst du das noch ein, ähm, kann es dir halt passieren, dass du dann im Endeffekt ähm, eine Geldstrafe bis hin, wenn du vorsätzlich was machst, aber wie gesagt, wir sind hier kein Rechtspodcast, da muss man ein bisschen aufpassen, es, ist immer, es kommt immer darauf an, ist an der Stelle, wenn du was mit Vorsatz machst, wo du weißt, du hältst was nicht ein, weil du zum Beispiel eine Prüfung gar nicht bestehen kannst und das trotzdem mit einem ähm, CE-Brand versiehst und in den Verkehr bringst, dann wird es halt vorsätzlich bewertet und dann ist natürlich auch das Strafmaß höher, also da geht es von Geldstrafen bis hin zu Freiheitsstrafen sogar, also überall da, wo Vorsatz im Spiel ist, ist natürlich ja, es ist, es, da ist eine arglist hinten dran, da will man irgendjemand gegebenenfalls sogar wie Schaden, weil man ja weiß, dass das nicht einhält. Also, das Thema in den, es, ich würde es so betiteln, es kommt darauf an, ähm, du musst einfach, ähm, wenn du ein Produkt in den Verkehr bringst, in der Europäischen Union, das im Endeffekt ähm, betiteln, das prüfen, ähm, Dazu gehört auch ein ähm, Anmeldeverfahren, dazu gehört auch, dass du deine Vermierung angibst, dass du im Endeffekt das Produkt ähm, deklarierst mit Artikelnummer, mit Bezeichnung, für was das zuständig ist. Äh, gehört auch dazu, dass du als Firmeninhaber gegebenenfalls, außer es gibt einen anderen, der dafür dann zuständig ist in deiner Firma, der dann quasi äh, die Rechte übertragen bekommen hat, dann auch unterschreibst, dass das Produkt quasi das einhält hinten dran. das gibst du dann im Endeffekt ab.
0: Ich will nicht, dass das jetzt hier so rüberkommt, dass ich mich irgendwie ähm, durchschlängeln will, ohne eine, eine richtige CE-Erklärung und ein Produkt an den Markt bringen will. Aber hier nochmal eine, eine Frage für mich zum Verständnis am Ende. Ähm, wer prüft denn überhaupt das nach? Äh, weil wenn ich jetzt sehe, ich habe ein Ladekabel vor mir liegen, da steht eine CE, also steht CE-Zeichen drauf. Ich prüfe das ja nicht nach dementsprechend. Wer macht das und wie könnte es überhaupt mal, wie könnte so ein Fall, wie wir ihn gerade beschrieben haben, überhaupt auffallen?
1: Also die Waren werden tagtäglich geprüft. Es ähm, gibt staatliche Marktüberwachungsbehörden, die im Endeffekt mhm. Waren, Stichpro ich vermute, dass es das eine gewisse Stichprobenartigkeit ist, ohne dass es im Detail zu wissen, man sich so eine Ware auf den Prüfstand setzen und sich das mal angucken. Und wenn dann natürlich aufpoppt, na gut, da steht sie ja eh drauf, irgendwelche Sachen passen da nicht zueinander oder es wurde gar nicht vermeidlich angemeldet oder wirklich geprüft, mhm. das ganze Thema. Ähm, ja, dann geht es relativ zügig, dann, dann gibt es einmal Post und klingelt mal das Telefon und dann ähm, geht es auch ähm, zugunsten der Kunden, das muss man also der der kaufenden Kunden, also die, die das Produkt dann auch nutzen, dann relativ schnell und da wird das Thema dann, ich will nicht sagen, an Pranger gestellt, dann wird aber derjenige, der das getan hat oder derjenige, der diesen vermeintlichen Tatbestand halt begangen hat, ein Produkt quasi mit einer Kennzeichnung zu versehen, die nicht, vorhanden ist oder die einfach gar nicht erfüllt werden kann, das wäre dann das Vorsätzliche, ähm, ja, dann hast du dann ein Thema, oder da hat man dann generell mit ein Thema, das heißt, das Thema CE ist kein Schmuck, was da drauf steht, das steht auch sicherlich nicht für China Export, also nicht despektierlich jetzt gemeint an der Stelle, um Gottes Willen, ich fand nur die Anekdote lustig von früher, dass jemand das mal so als Witz rübergebracht hat, das hat alles seine Richtigkeit hinten dran. Ich will damit ein nicht sagen, dass das Produkte aus dem asiatischen Raum ist irgendwie schlecht sind also Um Gottes Willen, wir haben tagtäglich mit den Produkten zu tun, die funktionieren alle super. Trotz alledem ist die Europäische Union an der Stelle sehr sicherheitsbewusst unterwegs für den. Ähm, Endkunden zum Glück auch und für natürlich auch Leute, die dann mit Anlagen zum Beispiel auch arbeiten. Es ist ja nicht nur, dass wir über Handys oder Ladegeräte reden. Wir reden ja auch dann über Produkte, die dann wiederum vielleicht in Maschinen eingebaut werden. Es gibt auch ähm, sowas wie Maschinensicherheit, dass das natürlich dann auch alles erfüllt wird. Hinten dran ist die CE ein, wichtiger, ein wichtiges Be äh, ja, Konstrukt oder ein Bestandteil davon.
0: Ja, super, dann äh, werde ich wohl dir das Vasengeschäft ad acta legen. Ähm, musst, du, musst du gucken. Ich, ich glaube, ich, ich, ich glaub, dass ich da nicht ein Fable dafür habe. Aber vielen, vielen Dank, Nico, für deine, für deine Antworten zu dem Thema CE-Erklärung. Ähm, ich hoffe, euch Zuhörenden hat das auch geholfen, dass wir heute das Thema CE-Erklärung nochmal aufgegriffen haben und auch nochmal erklärt haben, Jetzt wisst ihr also den Hintergrund zu diesem CE-Zeichen, was ihr auf tagtäglich wahrscheinlich auf vielen, vielen Produkten seht. Dementsprechend hoffe ich, dass euch die, die Folge gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Blindleistung, der Elektriker-Podcast.